Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos para ustedes, titulado La única puerta a Dios. Muchos hemos escuchado la historia de Jesús, que solamente mediante Él somos salvos y libres del pecado. Pero se nos hace un poco difícil creer que eso es cierto. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 11, dice así. Volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Para siempre su misericordia. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie un momentito. Gloria a Dios Dios es bueno y porque estamos aquí Le vamos a dar la honra y la gloria a Él Abra su Biblia conmigo Al capítulo 10 del Evangelio de Juan Y vamos a leer del primer verso hasta el verso 11 Así que con su vista Capítulo 10, Juan, el Evangelio Del 1 al 11 Dice así, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saleteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, saleteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Padre, en esta hora te doy gracias por el privilegio que me, me das de ser portavoz de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú me amparo bajo tu amparo Señor y que tu sangre me cubra 
y que tu Espíritu Santo esté aquí de una manera palpable y visible Señor manifiéstate en esta noche y a ti te doy gracias por todo lo que harás y lo que ya estás haciendo en los corazones en esta hora en el nombre de Cristo Jesús pongo esta reunión en tus manos ato todo espíritu que no es afines a ti en la autoridad del nombre de Jesucristo y a ti sea toda honra y toda gloria Amén Señor Amén Pueden ocupar sus lugares pero antes de esto les quiero dar un pequeño reportaje de mi viaje a Washington cuando yo salí de aquí el, el lunes por la mañana amanecí con una carga fuerte de alergias puro de estornudar y le corré la nariz casi no podía ni hablar llegué allá a la reunión de pastores y la misma cosa y ya estaba y, y tenía que predicar el martes y vamos a orar ahí un hermano, un hermano pastor Miguel oró por mí y ya para el martes en la mañana pues ya, ya andaba mucho mejor, ya no tenía la, la estornudadera y un poquito de que corría la nariz un poco, pero era todo entonces yo siempre todo el día estuve pensando ¿y qué va a pasar si no puedo? y me puse, me puse nervioso, vamos a decir, me puse nervioso pero yo ya he tenido experiencias antes le voy a decir de experiencias que he tenido, un poquito una ocasión estaba teniendo yo una campaña en un pueblo que se llama Toppenish, Washington bueno yo y me predicaba todas las tardes por siete días estuve predicando pero todo el día me la pasaba en mi casa donde me estaba hospedando con un dolorón de cabeza y calentura todo el día a la hora de ir el culto se me quitaba como si nada bien por siete días me tuve esa lucha hasta que finalmente ya estuve bien eso fue una vez y una de las veces estoy ahí en ese mismo pueblo donde estuve, Warden, Washington estaba predicándole una campaña a, al hermano Doroteo Rivera que al, quien, al quien fue a visitar esta vez ahí. y lo mismo pasó es, me acostaba con escalofrío y temblorina y dolor de cabeza y huesos y todo y, pero yo decía yo, pero yo vine a predicar yo no me, puedo, no me puedo ir, voy a tener que predicar y en la tarde a la hora de la, de la prédica, como si nada no tenía nada pues en esa semana se convirtieron 16 personas este las luces no vienen nomás por venir vienen con un propósito que Dios tiene y reconozco que, que el diablo es diablo y si sí se manifiesta a veces pero yo no le voy a dar la gloria al diablo yo se la voy a dar a Cristo Jesús entonces um, nunca casi me pasa eso ahí con los hermanos que quería cantar a más y que más y que más y luego me dijeron hermano nos canta una canción de marino y dije oh, ay señor esas son bien difíciles de cantar pero al fin, al fin me animé era una, la canción, una de las canciones que la que es más difícil tuve que empezarla tres veces para cuando pude agarrar bien la melodía pero aquí estamos y la gente se gozó y mandan saludos aquí a la congregación, hermano Doroteo su congregación, mandan un saludo aquí a la iglesia y es posible que en el futuro cercano esté con nosotros unos días, ¿saben? el hermano 
Bueno, en esta tarde, por unos uh, minutos, el tema es Cristo, la única puerta a todos los beneficios del cielo. Cristo es la puerta a todos los beneficios del cielo. Aquí en el pasaje que leí, dice muchas, muchas veces de, de, del pastorado, del pastor, del buen pastor que es Jesús. Y luego, pero empezando en el verso 10, pero si leemos otra vez el verso 10, Él dijo, de cierto, de cierto os digo. Aquí está lo que califica a la persona. El que no entra por la puerta del, en el redil de las ovejas, bueno, el que no entra por la puerta, ¿no? De las, del redil de las ovejas sino que sube por otra parte porque hay personas que quieren entrar por otra parte ¿verdad? ese es ladrón y seleteador es un ladrón y un seleteador pero luego dijo más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es en este caso el, el pastor de las ovejas de todas las ovejas es Cristo y Él sí entra por la puerta, ¿verdad? porque Él es el pastor y luego dice que hay un portero a este abre el portero fíjese, el portero, hay un portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca aquí, aquí cabe hacer la pregunta porque se supone que yo y usted somos ovejas del Señor pero me hago la pregunta ¿qué tan afinado está nuestro oído para oír la voz del buen pastor? aquel de quien dependen todos los beneficios del cielo todo lo bueno que proviene de Dios ¿qué tan afinados estamos para oír la voz del Señor? Yo creo que a veces nos sucede a todos alguna vez en la vida, a lo mejor más de una vez, cuando Dios está hablando nos hacemos como que estamos sordos. No queremos oír. Se nos mete una idea a la cabeza y pensamos que eso es lo que Dios está hablando, cuando es todo lo contrario. Entonces tiene uno que tener cuidado porque si, si pierde la oportunidad va a perder mucho pero si logra bien la oportunidad porque es un buen oidor y, y un buen seguidor de la voz del buen pastor, le va a ir bien ¿cuántos dicen amén a eso? ¿cuántos creen que sí nos va bien? entonces en el verso 4 dice lo, lo que pasa, ¿ves? el relato que va pasando dice, y cuando ya, cuando ha sacado fuera todas las propias, entonces no quiere decir que no todas son propias, pero las que son propias ¿Qué hace? Dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque, en la característica, porque conocen su voz. ¿Qué conocen las ovejas? Otra vez. ¿Qué conocen las ovejas? Ok, pregúntate, ¿tú conoces la, la voz del buen pastor a través de la palabra? tratas lo más posible a oír su voz no poniéndole mucha atención quién realmente te está predicando pero estás oyendo que Dios está hablando muchas veces decimos ojalá que Dios me hable 
y Dios todo el tiempo ha estado hablando y como que estamos sordos hermanos pensemos en estas buenas cosas porque Él es la única puerta y a nosotros se nos ordena entrar por ella vamos antes de seguir leyendo aquí en, en el capítulo 10 de Juan quiero que vayamos un momentito al capítulo 7 de Mateo Gloria a Dios capítulo 7 de Mateo el verso vamos a ver verso 13 hasta el verso 20 ya lo tienen esto dijo Jesús en una, en, una, en una plática que estaba dando a los discípulos y a los que le rodeaban y les dijo esto entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella entonces son más, son más los que entran por la puerta de la perdición pero luego dijo porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y fíjese lo que dijo aquí y pocos son los que la hayan yo espero que en esta tarde aquí nosotros seamos de esos pocos que le hemos hallado, la estamos hallando y luego dijo guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buen fruto pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar frutos malos o malos frutos dice aquí ni el árbol malo dar frutos buenos porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis habla de, de esta puerta de este camino en el cual estamos transitando ¿verdad? ahí en el verso 13 en el inicio de la, de la lectura dice entrar por la puerta estrecha y luego, y luego describe cuál es la otra puerta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella y dígame usted si no es verdad que la mayoría de la gente le gusta seguir las cosas que no son buenas se inclina más a eso para todo y a veces aquí también podía, podía darse la causa que queremos ser espirituales pero no queremos pagar el precio no queremos mantener la conexión con Cristo no queremos estar oyendo la voz del de buen pastor hay gente que le dice a uno aún como pastor aquí humano aquí en la tierra no hombre esa ya me la sé hermano ya a mí no me diga nada yo ya sé 
en realidad no saben nada creen que saben pero no saben nada aquí antes había un hermano ya no está aquí, hace mucho que se fue pero estaba uno predicando y allá atrás le refutaba lo que estaba uno predicando hace mucho que ya se fueron de ese tipo de personas aquí no tenemos esos ahorita pero pero ha pasado y dime si anda si anda esa persona como buena oveja ahorita, no porque anda afuera y tantas personas que andan fuera porque no quieren escuchar el consejo por eso pero espero que Dios nos dé un espíritu de sabiduría de resignación de valor a escuchar la voz de Dios si usted quiere que Dios le hable sí habla yo no tengo la menor duda que Dios habla pero también ahí hay que discernir cuál es la voz que está hablando si es el diablo los demonios o la voz del ser humano hay que discernir bien por qué camino vamos entonces el buen pastor porque él es, él es, la, él es el único es la única puerta a todos los beneficios del cielo y el, el cielo no está bancarrota tiene todo para suplir todas nuestras necesidades ¿cuánto le alaban a Dios? tanto espirituales, mentales, físicas como materiales todo lo que el hombre necesita Dios lo tiene entonces es por eso es que debemos de cultivar una actitud correcta para que Dios nos ayude a crecer en su palabra viendo para atrás allá el capítulo 10 de, de Juan allí en el verso 7 cuando les vi, ya les habla por segunda vez y les dijo volvió pues Jesús a decirles de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas en otras palabras tienen que pasar por ahí todos los que antes de mí vinieron ladrones son saleteadores pero no los oyeron las ovejas, no quisieron oír a esos yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos una pregunta ¿cuántos de ustedes saben que uno como oveja necesita alimento? pero no nomás, no nomás el alimento que te gusta hay gente que la, en la prédica le gustan que sea ah, suavecito, bien dulce, bien bueno pero si se, si se, si se propasa uno de, con tanto azúcar y tanto dulce va, te, va a ser diabético espiritual porque se necesita un, poco, un balance de una buena palabra a veces dura, fuerte de digerir pero da resultados saludables ayuda a ser mejores ¿cuántos dicen amén? todos deberíamos de querer de ser mejores el verso 9 dice, otra vez vuelve a decir yo soy la puerta y luego dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos y luego dijo Jesús este verso 10 que lo usamos para muchas cosas el ladrón no viene sino para hurtar 
matar y destruir. ¿A qué viene el diablo? A hurtar, matar y destruir. Y no me va a decir a mí que no está, no, no siempre, que siempre nos está haciendo la lucha. Pero qué bueno lo que dice el resto del verso, no se queda ahí, me gusta que no se quede ahí. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y nos aseguró una verdad, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. La puerta al cielo es angosta y el camino al infierno es ancho. Y la pregunta sería en esta tarde, ¿por cuál de los dos vas o vamos? Porque nos debemos de incluir todos. ¿Por cuál? Jesús es el único camino al Padre, no hay otro. No hay cuatro caminos, ni cinco caminos. Hay un solo camino al Padre. Jesús dijo en Juan 14, 6, vamos a leerlo, un verso que es muy conocido, muy sonado aquí en la iglesia. Jesús le dijo, yo soy el camino, luego dijo, la verdad y la vida. Y luego dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para entrar al Padre, tenemos que entrar por la puerta y la puerta de las ovejas es Cristo Jesús y Él es la vida misma Él si de verdad le podemos nominar pura vida porque es vida en abundancia es vida eterna la que tenemos en Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén a eso? pero otra vez hago la pregunta hay que pensar esto con seriedad aun cuando en la escuela dominical se trató un rato casi un poquito del tema cuando se dijo que podía ser personas que tienen años viviendo en la iglesia pero nunca, nunca han nacido del Espíritu nunca han tenido un encuentro con Dios ah, puede haber que haya teólogos que son muy estudiados y la misma cosa puede ser que haya un pastor que esté pastoreando una iglesia por un sueldo y es un, lo mira como un trabajo pero él en sí mismo nunca ha nacido de nuevo. Hace unos años, aquí en la ciudad de Portland, vino un reconocido gran evangelista, Billy Graham. No recuerdo ahorita la estadística, pero fueron muchos los pastores y, y algunos diáconos que por primera vez se entregaron a Cristo ya estaban sirviendo en la iglesia y todo estaban haciendo pero no pertenecían a Cristo todavía por eso hago la pregunta aquí entre nosotros mismos la puerta al cielo es angosta el camino al infierno es ancho y luego dice la pregunta ¿por cuál de los dos vas o vamos? y luego dije el único camino al Padre es Jesús así como así que como es que usted déjame preguntar ¿cómo es que usted conoce la voz de su Señor el buen pastor? ¿cómo le harías tú para conocer la voz de tu Señor el buen pastor? ¿qué tienes que hacer? leer la palabra ok 
poner atención le voy a hacer una pregunta aquí porque cabe la pregunta ¿cuántas veces tú estás tratando de dar instrucciones a tu hijo o a tu hija y parece que te está mirando así que se ponen, la, se ponen a tener que estás mirando pero en realidad no te está trayendo nada de lo que dices ¿cuántos ustedes se han dado cuenta que eso pasa? parece es que de verdad te están oyendo pero no te están oyendo nada porque a los 10, 15 segundos hacen exactamente lo que se estaban haciendo ¿no pasará eso con nosotros también? que el Señor nos está hablando pero nosotros estamos, mm, pues estamos en otro lado en otra cosa en otras ideas ¿por qué? ¿Será, ¿será que de verdad en algún caso no hemos nacido del Espíritu de Dios? porque el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a toda verdad Todo, siempre nos va a guiar por el buen camino no nos va a guiar en una forma equivocada lo que los hombres llaman vida son caminos de muerte ¿Por, lo, ¿Por cuál camino vas? Yo quiero que miremos eso Que le estoy diciendo ahora Hay, hay tres escrituras que tengo Del libro de Hebreos, de, perdón, de Proverbios Proverbios primero es Proverbios 14 Y verso 12 Vaya conmigo a Proverbios 14 Y verso 12 Dios es bueno Y es, es importante entender Estas cosas ya lo tiene el 14-12 dice de esta manera y esta es verdad uno lo ve todos los días <coughs> hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte ¿cuántas personas se equivocan? y creen que, que por donde van es el camino derecho pero el final de ese camino es camino de muerte. ¿Cuántos jóvenes, jovencitas, tienen esa actitud que piensan que van a tener una eternidad para entregarse a Cristo? Y en la mente, póngale que no están haciendo muchas cosas ni malas, pero en su mente no tienen lugar para Cristo. Ese camino es el camino equivocado el único camino que, que prevalece bien es el de Cristo Jesús en 13.15 en, en, uh, sí, en 13.15 de Proverbios 13.15 dice así lo que pasa si creemos dice el buen entendimiento dice bien, el buen entendimiento da gracia más el camino de los transgresores es duro en otra versión, en inglés dice que el camino de los pecadores es duro. Porque no es fácil. Aparente que la mente de la gente dice, me estoy, me estoy gozando, estoy teniendo un buen tiempo. Pero en ese buen tiempo, que supuestamente están teniendo, están viviendo una vida de amargura. Y a su nombre damos. Y en 12.15 de Proverbios. Vamos a leer. El camino del necio 
es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio entonces el necio tiene sus opiniones ¿verdad? y aquí dice que el camino del necio es derecho en su opinión no necesariamente porque es la voluntad de Dios pero en su propia opinión pero luego dice más el que obedece al consejo es sabio me pregunto yo ¿queremos ser sabios? ¿queremos crecer? ¿queremos aprender a oír la voz del buen pastor? a diario debemos de meternos en su palabra meditar su palabra y creerle porque si no, si, no, si no enmendamos el área que tiene que ser enmendada vamos a terminar perdidos y Cristo no vino para que uno viviera perdido vino a, 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 a salvar y a redimir lo que se había perdido y esos fuimos nosotros estábamos perdidos fuimos encontrados y ahora pues estamos en el camino en el trayecto hay que aprender a caminar con Él en esta tarde quiero decirles que hay un, solo hay un Salvador yo sé que hay muchos salvadores por nombre hay unos que se llaman Salvador por nombre pero un Salvador del alma solamente hay uno y Él se llama Cristo Jesús no hay otro y también eso pues ya lo leímos hace un momento ahí en Juan 14, 6 ¿verdad? pero hay otro versículo en el libro de los hechos en el capítulo 4 y verso 12 que de, demuestra otra vez que hay un solo salvador porque dice bien claro en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y sabemos quién es ese nombre ese nombre es Cristo Jesús ¿Cuántos le alaban a Dios porque Él es bueno? Mira hermano, hermana, amigo, amiga Si te sientes fuera, hoy puedes llegar Si te sientes que has estado caminando pero todavía como que no muy bien Puedes apercibir la voz del Señor, ahora puedes llegar también si te sientes que nadie te entiende o que nadie te quiere, porque mucha gente sí lo dice, a mí nadie me entiende, a mí nadie me quiere, a mí esto y esto otro. Pero déjame decirte, el Padre Celestial y su Hijo Jesús te entienden perfectamente. Y te responden de acuerdo a la necesidad que tienes. Te responden de acuerdo al dolor que sientes te responde de acuerdo a la confusión que está en tu mente para liberarte pero el que tiene que hacer el esfuerzo para tener la relación es uno mismo y si crees en esta tarde podemos orar y, y re, acuérdate verdad que que Cristo es la puerta a todos los beneficios del cielo el cielo tiene todas las cosas 
que tú y yo necesitamos y podemos recibirlas y conseguirlas porque están disponibles Cristo murió por nuestros pecados murió para librarnos de nuestra pobreza murió, fue azotado y murió para recibir recibió 39 azotes menos uno en sus espaldas para nuestra sanidad no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar amén y otra cosa que hizo que no debemos estar preocupando por eso todo el tiempo Él ya derrotó al diablo el diablo es un ser derrotado cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario con sus manos extendidas le penetraban los clavos en sus manos la corona de espinas por sus pies ahí cuando Él dijo consumado es ahí derrotó al diablo y lo terminó de derrotar al tercer día cuando se levantó de los muertos porque tenemos un Cristo vivo no un Cristo muerto a quien debemos estar siempre escuchando a siempre honrando adorando sabiendo que Él es nuestro buen pastor se considera su oveja del Señor a decir, hey, hermano yo no soy una borrega Póngale que no físico, como un animalito, pero Dios nos compara como ovejas que tienen pastor, que viven en un rebaño y que tienen un guía. Y ese guía es el buen pastor. Podría decir al mismo tiempo, quizás no sé, no sé si teológicamente me equivoque, yo creo que no. Parece que podemos tenemos dos guías al Hijo y al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo dice la Biblia que nos guía a toda verdad pero si usted quiere que Dios le guíe a toda verdad le es necesario meditar la palabra porque Dios habla a través de su palabra no me venga usted a decir en un día ay hermano Anoche soñé y tuve una revelación y Dios me dijo Bueno, si me puedes comprobar con la Biblia que eso te dijo Te la voy a creer Pero si no me puedes comprobar bíblicamente eso Te voy a decir que son mentiras Pero si meditas la palabra La palabra, el Espíritu Santo la revela lo que es ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ¿Quieres ser guiado o tú, o tú quieres ser el guía de ti mismo? Si quieres ser guiado, pues tienes que someterte al buen pastor. Y si te sometes al buen pastor, él te va a guiar. Y el Espíritu Santo, en cooperación con el Hijo, te va a guiar a toda verdad. No te va a dejar a escuritas. Vas a poder andar en la luz. Y si quieres andar en la luz, acuérdate que Jesús es la luz del mundo. Y Él sí te puede ayudar. Amén. Entonces, los invito a pensar eso, pero les invito otra vez a, de, a decir, ¿verdad? Les voy a decir otra vez lo que dije hace rato. 
La puerta al cielo es angosta Y el camino al infierno es ancho ¿Por cuál de los dos vas o vamos? Jesús es el único camino al Padre Así que, ¿cómo es que usted conoce la voz de su Señor, el buen pastor? ¿Cómo puede usted o cómo conoce usted la voz de su Señor, el buen pastor? Porque sí se puede conocer Dios sí habla y no se tarda en hablar porque Él quiere hacernos bien Él no nos quiere hacer mal nos quiere hacer bien entonces yo le aconsejo que medite y piense asesórese dése cuenta que necesita que Dios lo suplirá si usted se lo pide ¿cuántos dicen amén a eso? Y a su nombre damos Acuérdese que el camino de los transgresores Es duro Pero el que recibe el consejo Es sabio Amén Lo invito a que se ponga de pie Gracias por estar con nosotros de nuevo Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida Recuerden que Jesús es la única puerta La única puerta hacia el Padre hacia la salvación, hacia la redención y el perdón de pecados. Que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que nos estén escuchando, por cualquier momento difícil que estén pasando, que la bendición de Dios los acompañe. Bendiciones.